0: « Le médium, c'est la vie » par jean Rochat.
1: Et je trouve que c'est ça le début du romantisme, c'est quand même prendre quelque chose qui est assez banal et qui ne met pas tout le monde d'accord, et de lui trouver une forme de magie.
0: Louis Thomas est dessinateur et peintre. Il se décrit lui-même comme un j'ai du mal avec les définitions, les étiquettes et les simplifications hasardeuses. Je crois que la vie n'a encore jamais été expliquée par personne à ce jour. Alors je me définis comme quelqu'un qui fait ce qu'il peut avec ce qu'il a. J'essaye depuis tout petit d'être libre, j'ai fui l'école, fui les horaires, la famille, les groupes, les obligations qui ne me conviennent pas. J'achète ma liberté par le dessin, c'est grâce à lui que je me suis échappée, que j'ai reçu l'amour des autres et que je paye mes factures. C'est le moindre mal que j'ai trouvé depuis mon enfance pour supporter l'abstraction et souvent l'absurdité de la vie. Ce que j'aime beaucoup avec lui, c'est qu'il est tout à fait capable de dire des choses comme
1: « Il faut que j'ai l'impression d'être euh, le centre du monde.
0: » Bref, on s'est assis autour d'une théière pleine, de délicieuses pâtisseries, il y avait quelques averses et éclaircies ce jour-là à Paris. On était dans un espace confortable, où le temps passe un peu sans nous, où les mots coulent librement. Bonjour Louis-Thomas.
1: Bonjour Fantine Rochat.
0: Alors Louis, as-tu souvent la sensation de te sentir pleinement vivant
1: Presque une fois par jour, je dirais. Parfois ça dure une minute. Je pense que cette année ça dure... C'est très rare, et, en tout cas, et c'est très court.
0: Pour quelle raison
1: Parce que je suis rentré dans une routine de vie qui me convient pas forcément, et, et, euh, qui, est, et qui est un peu agréable, mais qui me semble un peu mortifère, et un peu... Un peu. J'ai l'impression d'être perdu dans un vortex, où j'ai peut-être moins de contrôle aussi, je sais pas. Ou trop de contrôle j'en ai aucune idée c'est pas mon timing je suis pas dans mon, pas dans mon e... espace temps en tout cas
0: et qu'est-ce qu'il faut que tu fasses pour que tu retrouves ton espace temps
1: il faut que j'ai l'impression d'être euh, le centre du monde et ça peut être de plein de façons différentes ça peut être en écoutant une musique euh, qui me plaît ça peut être en voyageant je crois que c'est un syndrome très français le voyageur français a l'impression d'être unique au monde ou même le voyageur tout court mais j'ai l'impression que c'est très euh, culturel chez nous D'ailleurs, j'ai l'impression que les Français sont les seuls à ne pas supporter de rencontrer des Français en voyage.
0: Ah, parce que ça leur vole la vedette
1: Oui, j'ai l'impression que ça annule leur l idée d'être. Euh... Ils se disent, merde, ça y est, je ne suis plus euh, le centre-ville. C'est vrai du que pas
0: ça maintenant. <rire> je crois
1: que c'est très français parce que je me suis retrouvé dans des situations avec, euh... avec plein d'autres gens qui sont de plein d'autres pays différents. Euh... Et ils étaient ravis de voir leur. Euh...
0: Compatriotes. Alors,
1: compatriotes, ouais, <rire> leurs semblables euh, dans des pays. Ils trouvaient que c'était une bonne surprise alors que nous, on, on est là. On se dit mais non, mais c'était mon pays, quoi. Es en, tu es en Inde ou au Japon et il n'y a que moi, en fait, qui suis en Inde et au Japon. Alors qu'en fait, c'est entièrement faux. Et... Mais je crois que le voyage procure cette idée de, de solitude euh, merveilleuse, quoi.
0: Donc tu te sens plus vivant que jamais quand tu voyages
1: je crois que c'est le moment, euh, un des moments ouais, où je me sens le plus...
0: Ta sensibilité est plus exacerbée. Euh...
1: Oui, j'ai l'impression de vivre des choses qui valent le coup. Peut-être que je suis quelqu'un aussi assez stressé et assez casanier aussi. Euh, et je pense que tu relâches aussi une forme de pression quand tu es sur place. Parce que quand tu voyages, tu te dis que ça va être... Euh... Ça va être merveilleux, mais aussi tu vas te dire je vais être perdu, je ne sais pas à qui je vais parler, je ne sais pas où je vais dormir, je ne sais pas ce que je vais faire, manger, dire. Et en fait, tu, tu te retrouves un peu délesté de tout ce stress quand tu es sur place, parce qu'en fait, bah, tu es juste sur place et, et là, ça devient assez normal. En fait, ça devient assez. Ce n'est pas si magique que ça, mais tu te sens. Peut-être que as un, as, peut la pression s'en va et tu es plus facilement. Euh, touché par tout ce qui se passe parce que tu te sens je pense que tu te sens en danger et, et que en fait ce danger s'en va et tu te tu te retrouves avec les larmes aux yeux en regardant je sais pas un arbre un coucher de soleil ou en parlant à quelqu'un je pense qu'il y a un, quelque chose de l'ordre du confort aussi de l'abandon du, du confort et puis en fait de te retrouver dans un truc qui est aussi c'est pas si inconfortable finalement donc ce, ce stress s'en va et tu te, tu te retrouves très ému. Mais je pense que cette émotion, elle a une histoire assez explicable.
0: Est-ce que tu apprécies particulièrement d'avoir à t'adapter
1: euh, C'est un des éléments. Je pense que l'élément principal, c'est l'élément littéraire, l'élément romantique, les, les, le, le romanesque à tous les étages, l'impression le, euh, de vivre ce qu'on qu a écrit, ce qu'on a filmé, ce qu'on a, qu a joué comme musique ou L'impression de vivre quelque chose que, qui, oui, qui a été romancé, je crois que c'est le premier facteur. Et ensuite, je crois qu'il y a ce, ce truc euh, ouais, physique vraiment de, de stress qui s'en va, parce qu'en fait, euh, tu as l'impression que tu vas vivre un moment euh, d'une seconde, alors qu'en fait, tu passes des journées qui sont très longues. Si tu es seul en voyage, c'est encore plus long. La solitude t'amène... Tu as l'impression qu'une journée en fait cinq. Quoi.
0: Et ça te manque euh, en ce moment, la solitude cette solitude-là
1: Ben Oui et non, un petit peu, mais en même temps, j'ai découvert que pas si euh, pas si heureux, seul, je crois. Et que ce que j'aimais dans la solitude, c'était la... Le... J'ai l'impression, quand on voyage seul, qu'on rencontre beaucoup plus de gens et qu'on est presque moins seul que quand on est à deux, par exemple, ou si on voyage en couple ou avec un... Un ami, une amie très chère, on est dans un entre-soi qui, qui est une autre forme de, de, de sociabilisation. Mais j'ai l'impression que quand on est seul, les moments où on est seul sont très longs. Une heure paraît cinq. Mais par contre, on rencontre, j'ai l'impression, plus de gens et, et de façon un peu plus profonde.
0: Alors tu dirais qu'en voyage, tu t'inspires et en rentrant, tu pourras retranscrire tout ce qui t'a traversé
1: euh, ça, c'est dans un second temps, ouais. ouais. Je crois que le premier temps, il est très.
0: T'absorbes tout
1: Ouais, il est dans le vécu. J'ai presque envie de ne pas rentrer, de ne pas exister après un voyage. Mmh. C'est un peu comme quand tu. Quand tu vois un film que tu aimes ou quand tu vis une histoire d'amour incroyable. T'as le moment où tu ne veux pas passer à autre chose. Mais effectivement, après, il y a le moment où tu rentres et, et ça ressort.
0: Pour toi, le voyage, c'est un peu une suite
1: J'aimerais bien que ce soit une chute, ouais. C'est un peu un fantasme de mourir en voyage, enfin, pas de façon violente, mais de disparaître pendant l'orgasme, quoi. De... De... T'es au moment où tu... où tu vis le plus, peut-être, et, et c'est un pic, en fait. Donc, ce qui peut être dangereux, c'est l'après, mmh. je trouve. La routine, La le retour voyage à... Ben, comme je pars très longtemps en général j'ai pas de, vraiment de dépression en retour parce que j'adore euh, revenir, au contraire je, je déteste le voyage une fois que je rentre enfin je déteste je suis très content de rentrer par contre j'ai compris maintenant avec euh, les années que j'ai besoin de repartir très vite Et c je pensais pas que ça serait le cas je pensais qu'en partant euh, la dernière fois que je suis parti je suis parti pendant plus d'un an, et je me suis dit, je vais enfin pouvoir rentrer définitivement, m'asseoir en bout de table dans les soirées, raconter, étaler ma science, comme le tonton alcoolique de bout de table, et ne plus voyager, puisqu'en fait j'aurais fait le tour du monde, donc euh, je pourrais enfin raconter ça. J'avais, J'étais très cynique à cet égard, et en fait je me suis rendu compte qu'au bout de trois mois euh, ou quatre mois après mon retour, j'avais re-envie de partir. Donc n'était pas une case à cocher en fait. J'ai l'impression d'avoir mis le doigt dans l'engrenage d'un truc qui me dépasse.
0: C'est plutôt un mode de vie alors pour toi
1: Je sais pas, c'est une drogue, c'est très addictif. quoi
0: Alors euh, j'aimerais que tu me parles un peu. Euh, quelle est la dernière fois où tu as pensé consciemment à ta sensibilité et quel rapport t'entretiens avec elle
1: euh, J'y pense tous les jours. J'y pense tous les jours parce que je me demande si je ne pourrais pas euh, trouver le rapport au monde et aux autres de, euh, plus léger. Je pense que les gens très sensibles au, au son, les gens... par exemple il y, y a un bruit de, de climatisation ou de climatiseur dans ma cour, enfin, qui est assez lointain et qui ne dérange à peu près personne sauf moi. Et en fait, j'essaye de m'endormir en aimant ce bruit, en me disant pourquoi tu ne pourrais pas... Ou alors y être sensible, parce qu'il y a des questions de sensibilité. et Y être sensible, mais d'une autre manière, en fait. Pourquoi je suis sensible à ce bruit de façon désagréable Et du coup, j'ai ça dans tous les domaines, c'est-à-dire remplir une fiche pour les impôts, discuter avec des gens de l'administration de telle école dans laquelle je vais intervenir. Je trouve que le rapport aux autres et au monde est souvent dans la confrontation, pas forcément dans... avec des cris. et des, et des... Mais je trouve qu'il y a une forme de confrontation chez, chez les êtres qui est, qui est assez perpétuelle. Et est... En tout cas, moi, j'y suis très sensible et je trouve ça assez fatigant. Donc, j'y pense au moins une fois par jour.
0: Mais du coup, ta sensibilité, tu y penses d'une façon un petit peu... Pas négative mais un petit peu euh, difficile à appréhender finalement
1: en ce moment peut-être oui parce que je vais jette un peu euh, dans cette <rire> grande ville grise euh... Euh, autrement je vais euh, avoir tendance à la romantiser beaucoup c'est à dire que je peux pleurer une fois par jour euh, soit en écoutant de la musique soit en regardant euh, l'horizon soit en regardant mon chat euh, en regardant une, une vieille dame un vieux monsieur dans la rue et je et dans ces moments-là, je trouve ça très beau, en fait. C'est très romanesque, c'est agréable. agréable. Il y a d'autres moments où, dans une, sans doute dans une routine aussi, je trouve qu'il y a une. Je trouve qu'en fait, il faut se battre pour être pour être heureux, quoi, quelque part. Et c'est. Et moi qui enseigne beaucoup euh, et qui essaye de mettre de côté mon cynisme quand j'enseigne. Parce que c'est des jeunes gens et que j'aimerais bien qu'ils règlent leurs problèmes aussi. Je trouve ça très. Je trouve ça fatigant en fait que tout soit une bataille et de leur enseigner comment se battre pour arriver aussi à leur fin, comment se battre pour arriver à être heureux en fait.
0: Qu'est-ce qui est qu y a une bataille à tes yeux Tout. C'est-à-dire
1: le travail euh, le moindre la moindre chose qu'on entreprenne 99 de notre temps est, est considéré autour du fait qu'il va falloir gagner sa vie ça je trouve c'est déjà une bataille en soi c'est très naïf et c'est très euh, puéril hein, comme raisonnement mais euh, mais je crois que quand on est artiste même si je suis pas très très euh, attaché à ce mot mais moi qui suis dessinateur qui vient d'un qui est grandi euh, en vivant dans mon dans ma tête en étant assez mutique, en n'expliquant pas forcément beaucoup les choses, en, en, vivant, euh, en vivant pour dessiner, quoi, pour être heureux, et bien, la violence du monde, elle est,
0: mm.
1: euh, quand, on, quand on grandit, elle est, elle est dure à vivre. En fait.
0: C'est une confrontation douloureuse.
1: C'est une confrontation douloureuse. Et surtout, je connais des gens par exemple, qui travaillent avec des enfants autistes beaucoup, et je m'identifie un petit peu à eux, parce que j'ai grandi, encore une fois, assez mutique, assez dans mon monde, à ne pas, ne pas verbaliser les choses, juste à dessiner frénétiquement. Et je trouve ça, ouais, il y a comme une, je sais pas, une espèce de, de tristesse à voir tous ces gens qui doivent se débattre contre, contre notre monde.
0: Donc tu dirais que ton expérience au monde te fait souffrir, actuellement en tout cas, en ce moment
1: euh, je pense que depuis toujours, mon expérience au monde est une, a une forme de souffrance. Il n'est pas souffrance, il n'est pas que souffrance, mais il y a, il y a un rapport euh, mélancolique euh, au monde, ouais. mm. à sa violence, à son agressivité, à son... Évidemment, j'en retiens pas que ça, mais je... En fait, s'il fallait... Je pense que j'ai réussi et que j'arrive à être quelqu'un d'assez épanoui et d'heureux même, qui est en tout cas un, un libre arbitre assez grand, et j'ai beaucoup de chance, je pense, par rapport à beaucoup de gens. Il n'empêche que pour arriver à ça, si je refais mon histoire, qu'elle soit scolaire, qu'elle soit familiale, qu'elle soit amoureuse, je me rends compte qu'elle est constituée que de friction, une bataille pour. Euh... Et donc euh, c'est formidable, ou rage, j'ai réussi, tu vois, je m'en sors en fait. Euh, là où je, moi où ça me questionne le plus c'est encore une fois je, quand j'enseigne parce que je vois tous ces gens qui sont, qu sont dans une grande piscine qui nagent pas très bien et qui sont tous en train de se débattre pour qu'il pour qu y en ait un qui puisse sortir. sortir à la fin quoi. Mmh. et, et c'est quand même assez particulier comme, euh, comme monde comme société on... moi j'ai pas forcément envie de refaire le monde c'est juste un constat quoi. Parce qu'une fois que tu as dit ça, ça c'est un peu simple et naïf, mais il n'empêche que je ne sais pas ce qu'on peut faire pour faire avancer la chose. Bon.
0: Tu penses que c'est parce que justement, tu es au clair avec tes émotions Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans le déni, par exemple.
1: Ça, je ne sais pas.
0: Quelle place ont les émotions dans ta vie, tu dirais
1: bah, Beaucoup.
0: Euh, <rire> <une> grande <rire> <race>. <rire> euh,
1: Je dirais qu'elles ont une grande place, mais je les relativise beaucoup.
0: T'as appris à les relativiser
1: je, je crois que ça vient de mon éducation. Où on, dans ma famille, on, on ne vit pas du tout les émotions.
0: On ne les prend pas au sérieux
1: Non. Elles servent un peu à rien, puisqu'on euh, puisqu sait. Par exemple, on s'aime. Dans ma famille, on s'aime, donc on ne se le dit pas. quoi ce genre de choses. On, de le sait, quoi. on le sait, Moi, je trouve ça un peu dangereux. Mm.
0: Euh... Les émotions sont encombrantes, en fait. Oui. Euh...
1: Par contre, je ne pense pas que les émotions soient raisons. Ouais. C'est autre chose. Donc, moi, mes émotions, qui peuvent être très brutales, très, très pour quelque chose, très anti quelque chose, que, qui vont me... Tu t'en méfies Je m'en méfie beaucoup. et Je pense qu'elles sont... Je suis très cartésien, du coup, de par mon éducation. Donc, j'ai dit oui aux émotions, contrairement à dans ma famille. Je les accepte, je les exprime, j'en parle facilement. Mais par contre, ce n'est pas... Euh... Je ne pense pas que mes émotions aient raison tout le temps. Je crois qu'elles sont un peu arbitraires.
0: Tu ne les prends pas au sérieux
1: Si, peut-être que je les prends même encore plus au sérieux. Ça, veut, ça faudrait définir ce que c'est sérieux.
0: Bah, de dire que tu les relativises, c'est intéressant. C'est qu'il y a peut-être une part de toi qui, qui reste consciente que toi, tu dis émotion n'est pas raison.
1: Parce que sinon, on, se serait tous, on serait en train de tous de s'entretuer.
0: Donc c'est encore des émotions négatives.
1: Bah, parce que je pense que le monde <rire> se construit beaucoup comme ça. Ouais. J'ai l'impression que les, ah. les gens ne veulent pas forcément du bien.
0: Et d'ailleurs, tu ne trouves pas ça fascinant que malgré euh, tout ce qui pourrait mal se passer, les gens quand même coexistent assez bien. Moi, je suis toujours fascinée quand je vois même que je me promène dans Paris et finalement, les gens ne sont pas en train de s'entretuer. Il n'y a pas aussi, des accidents ouais. à la seconde. enfin Je trouve ça fascinant. Oui, je trouve ça un miracle. Il y a pas des miracle, incendies ouais. dans tous les immeubles, enfin tu vois.
1: Je trouve que c'est un miracle.
0: C'est drôle quand même. Tu penses à ça des fois toi ou...
1: oui, oui, très souvent. Quand je conduis, je me dis euh, c'est fou qu'il n'y ait jamais eu un autre conducteur qui ait envie de, de s'encastrer en dans des... ma voiture. Ouais. Quoi, ouais. À je 180 à ça fout que les gens arrivent. Là. Je pense que les gens n'ont pas, ont pas envie de souffrir. Donc euh, on fait attention.
0: Et du coup, ça veut dire quoi pour toi habiter le monde
1: habiter le monde, euh, je ne sais pas, c'est une, une obligation quand tu es vivant. Mmh. J'ai du mal à... Je crois que tu, tu fais, euh, tu fais euh, comme tout le monde, tu fais comme tu peux. Euh...
0: Tu subis un peu, tu dirais la vie.
1: Ah bah Si on subit pas la vie, je ne sais pas ce qu'on subit, oui. On n'a <rire> aucun contrôle sur rien. quoi. c'est bien quelque chose qu'on subit, c'est ça. On voit le monde... De, de notre naissance à notre mort au travers de deux yeux là euh, on a enfin, on a des œillères permanentes en fait on a c'est comme si on mettait une petite caméra dans une boîte avec deux trous c'est ça nous <rire> sur deux pattes c'est ça notre expérience du monde moi j'aurais bien voulu euh, être un papillon euh. Et -être, être, une, euh, un, être un <rire> flocon de neige.
0: Peut-être peut que c'est pour la prochaine, si jamais. Est-ce que tu n'avais pas cette idée-là avant Est-ce que quand tu étais jeune, tu avais l'impression que tu subissais pas ou que tu ne subirais pas toute ta vie Ou est-ce que ça a toujours été quelque chose d'évident de... que voilà, tu étais là et tu devais faire avec et te dépatouiller avec la vie
1: euh, Comme j'avais que... des rêves très très, comment dire, pas très existentiel, enfin en tout cas très, assez terre à terre.
0: C'est quoi des rêves pas très existentiels
1: J'avais un rêve capitaliste, j'avais le rêve de travailler un jour chez Pixar euh, avant mes 30 ans et après je pourrais mourir en paix, voilà c'était ça mon idée de la vie. Et dès lors la vie c'était euh, bah, dessiner, et travailler 15 heures par jour d'arrache-pied, pendant des années et des années, en espérant un jour euh, réaliser ce rêve.
0: Et tu as réalisé ce rêve
1: Oui, j'ai réalisé ce rêve. Euh,
0: et finalement À
1: l'âge de, de 23 ans, 24 hein, ans. Ça
0: fait quoi de réaliser euh, son rêve
1: Eh ben, je ne sais pas si c'est souhaitable. C'est <rire> formidable parce que ça donne une forme de liberté euh, incroyable.
0: De je confiance pense... en toi
1: Oui, un peu de confiance, sûrement. Ça, ça nous donne des indications de ce qu'on aime et de ce qu'on n'aime pas qui sont mmh. très fortes, quand même. Et surtout, on, on, si on en croit, euh, je ne sais pas, euh, la, la télé, euh, la radio, la littérature, c'est un peu le but d'une vie, quoi presque. De réaliser, euh, de se réaliser, ou je ne sais pas.
0: Tu n'es pas d'accord avec ça, aujourd'hui Non. C'est quoi le but d'une vie, tu dirais
1: bon, Le but de... de de, de, de chaque vie j'espère différent mais, euh, <rire> mais j'aimerais qu'on nous enseigne euh, je reviens encore à, le, à la notion d'éducation, je trouve ça terrible d'être dans une salle avec euh, 100, 200, 300 400 élèves et d'être un marqueur de réussite parce que tu as un CV euh, incroyable et en fait euh, j'en ai beaucoup joui je pense que j'en jouis encore aujourd'hui parce que c'est un, une forme de plaisir, c'est un c'est un égo-trip incroyable de dire euh, « j'ai fait ci, j'ai fait ça, et, euh, et, de, et de facto, donc je suis formidable. » Et je me, je me rends compte que, que ça doit être extrêmement violent. Et en fait, je me remets dans, dans la perspective d'un de, de, étudiant et je me dis, euh, dans une salle de, de 100 personnes, peut-être que ça inspire 3 ou 4 personnes, mais j'ai l'impression que ça écrase tout le reste, en fait. Et cette espèce de nivellement vers le haut, cette espèce de... Je déteste la notion de mérite, par exemple. Mmh. Je trouve que c'est la, plus... la notion la plus terrible au monde. Je trouve ça odieux comme idée. Le terme est révoltant. Et, Et ouais je trouve que que... Que, ça... Que, ça... que ça écrase un peu le reste, quoi, les autres, pour des mauvaises raisons. Quoi. Tout mmh. ça pour, euh, quoi, pour gagner beaucoup d'argent, pour bosser sur des choses soi-disant exceptionnelles qui ne sont pas tellement. qui sont des choses exceptionnelles financièrement, mais pas forcément euh, des choses faites avec le
0: cœur. Le fait de vieillir, ça change quoi dans ta vie
1: mmh. Je peux avoir tendance, en vieillissant, à trouver la vie un peu longue. pour quel âge, euh, voilà. déjà J'ai 35 ans. Parce que, euh, comme j'ai l'impression de me réaliser souvent j'ai peur d'arriver à un moment où j'ai plus envie de réaliser quoi que ce soit mmh. et c'est pour ça que c'est un sujet qui revient souvent pour moi ou avec des étudiants c'est est-ce qu'il faut vraiment se réaliser quoi et à quel âge <rire> ouais. c'est si on est voué à vivre jusqu'à 80 ans en fait, hein ouais.
0: ce terme insupportable et tu ne crois pas que tu trouveras, peut-être qu'à 80 ans, tu auras envie de faire un jardin tu vois, Mais tu ça, fais... c'est
1: l'espérance, oui. Mais ça me questionne. C'est mmh. une question que je n'avais pas à, à l'époque,
0: mmh.
1: plus jeune. Plus jeune, c'était « je veux ça, je veux faire ça, j'y vais. Je veux mmh. travailler à tel endroit, je travaille à tel endroit. Je veux faire le tour du monde, je vais faire le tour du monde. » Tout n'était que question de comment trouver euh, les moyens financiers d'arriver à ses fins, en fait. Maintenant, il y a une question où je me dis... Pff, Qu'est-ce qu'il va falloir inventer pour pas s'ennuyer sur la longueur quoi Parce qu'il euh, y a des répétitions quand même.
0: Le mot de la fin, ce serait quoi
1: Une phrase de Montaigne que j'aime bien, qui résume un peu ce que je pense de ma vie. C'est un peu pompeux de dire de la vie. Euh, il écrivait « ces choses tendres que la vie est aisée à troubler ». Je trouve ça très... Euh, ça résonne beaucoup avec ce que j'ai l'impression de, de vivre en ce moment. Et ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup traversé, que j'ai beaucoup lu et relu et re relu de Novalis. Le monde doit être romantisé. C'est ainsi que l'on retrouvera le sens originel. Cette opération est encore totalement inconnue. Lorsque je donne à l'ordinaire un sens élevé, au commun un aspect mystérieux, au connu la dignité de l'inconnu, au fini l'apparence de l'infini, alors je les romantise. Mais ça m'a beaucoup parlé, cette phrase.
0: Tu dirais que tu es un romantique
1: B. moi je prétends qu'on l'est tous, mais... Okay. Euh... <rire> Je crois que personne n'a envie d'être malheureux et de passer une mauvaise journée. Dès lors, je pense que tu arrives à donner au, à des choses assez banales une forme de merveilleux. T'as tes céréales préférées, ton restaurant préféré, ta musique préférée, et je trouve que c'est ça le début du romantisme. C'est quand même prendre quelque chose qui est assez banal et qui, qui ne met pas tout le monde d'accord, et de lui trouver une forme de, de magie.
0: Je vous remercie chaleureusement pour votre écoute et si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous. C'est en effet le meilleur moyen de faire connaître ce nouveau projet qui me tient à cœur. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.